to conversation. A postcard from Scotland. Views from the experienced player to the improvers. Join us. Radio Youth Association. Today's Monday, the 28th of March. For Jiao Qinglian Shifu Dentai. For Fa Jai Sijian Jemu. Chichen Samba Liu Siji. Sien Jai Kaisu Wampo. Wan 我们一起来收听所以一个人能够安平能够守道就是因为要知足在知足之下你不为任何的物欲所动摇你才能够拥有你真正安平的道的情况所以在修行的脚步上呢我们希望我们是菩萨而不是普通凡夫我们也心无
为一为会事业，就是只有智慧才是你当前的事业。所以你们很多男众女众啊，想做大事业的，有魄力点，跟佛学，跟佛学这个大事业，什么大事业？自利利他，度众生的大事业。那么这个大事业之前的前提就是智慧的大事业。你什么都不重要，最重要就是说。跟佛学怎么样成就智慧的这个大事业，这才是最重要的。所以，对于物质的要求，对于人事当中对我们的好坏，都要放得下、知足、放淡一点，那么你才会快乐。我们再再来跟大家讲一个故事啊，就是说清代呢，在屏障名将的当中有一个。就是凭这个西藏的一个名将啊，叫年根尧的啊，不晓得大家有没有听过这个名词？这是汉军的镶黄旗子弟，在他小时候，这个年根尧小时候非常的顽劣，就是很难教。他父亲呢，请了很多家教来教他，都被他打跑了。那有一天呢，有一个隐士啊，就来认他的家教。那么听说这个隐士是顾廷林的兄弟啊，是据说。那么他跟他父亲讲说：“哎，你给我一个很大的花园，这个花园呢，把围墙筑得高高的，然后不要有门。那因为这个隐士武功很高，那这个小孩子要打他打不到啊，啊，打不到，因为他武功高嘛，他这轻功也很好。”所以他也不教他东西，然后他要打他又打不到，然后他有时候有事没事，这个隐士就从围墙轻功跳出去外面逍遥逍遥，也不理他。那不理他以后啊，偶尔呢他自己就在那边吹笛子，啊，在那边吹笛子。结果这个年羹尧觉得有兴趣啦，就要请这个老师教他。那老师教他吹笛的用意就是要他养气，啊，因为。这样子的小孩子太燥的小孩子就是气不能祥和，结果要叫他养气，后来就只有这个老师呢啊没有被他打跑，很多老师都被他打跑了，因为他这个武功很高。那因为这样子，慢慢的哎，他能够接受这个老师的教化。那这个老师呢，因为还没有把他完全教会啊，但是他已经有事情要走了，所以他就说。他的气质呢？年根尧的气质没有完全变，变得差不多，没有完全变，但是已经不错了，已经是一个清代的屏障的名将了。那后来他长大以后，他当当了将军以后，他对于这个老师呢非常尊师重道，所以呢他非常严格的。他说哈、啊，他自己写了一个对联呐、啊，他说：“不敬师尊，天诛地灭。”误人子弟，难道你昌？那么他对老师的尊敬到什么程度？有一次呢，他请家教来教他的孩子的时候，这个老师在吃一块豆腐还是喝一口汤被烫到了，他看到了，马上把那个厨房里面的那个厨师给杀头了。所以他这个老师，那个隐士的老师就说他的气质还没有完全变过来，就是说。他这个霸气还是有在的，虽然说，因为他因为这个老师呢啊本身能够把他教得过来，所以他对老师是很尊重。可是你看他这个霸气很重。
那么我们会谈到这个问题，就是提到说，这个老师教这样子的孩子怎么教，就是不愤不起，不悔不发，就是他不发心来跟你学东西，他不教他，他先诱导他有那个心想学东西啊。那么这样子的教育角度呢，才是真正的智慧。才能真正启发你的智慧。像我们现在教育是填鸭式的，是把知识一直塞进脑子里面的，那脑筋里面的智慧没有打开，所以他这种角度就是说，他先引诱你来学东西，然后启发你的智慧。所以这个我们提了这样子的年根尧的这个故事，是说智慧真正的启发是要你自己有觉醒。就你自己觉醒，我想要学东西，这个东西你才学得好。说他不想学东西，你拼命塞给他呢，会学不好。所以我们谈的智慧呢，不管世间出世间的智慧，就是要自己觉醒，要去学啊。那么用什么方法诱导他有兴趣来学，这才是重要的。如果是非得一定要这样子学，一定要那样子学，对他呢？都是一种非常大的痛苦。第四觉知，懈怠堕落，常行精进，破烦恼恶，摧伏世魔，出阴界狱。第四觉知就是要教我们常修精进。前面第二觉知呢，希望学佛修行者少欲；第三觉知呢，希望我们呢知足。能够如此，才能为会事业，对世间物欲能够少欲知足，不要患得患失，那么省去不必要的奢求，留下更多的精力努力修行，所以精进办道才能达到为会事业的目的。若反之呢，我们一般人呢会借口叫你少欲知足。你心里就想啊、哦，那么少欲知足，我呢对修行就不用那么积极啦。反正有时间就修，没时间就算了。把少欲知足呢拿来修行用是错的。少欲知足是希望你对物理、对世间的物求呢能够减轻，因为呢在佛法中，你能拥有的是过去世的因所造，这是。得到的果，你不能拥有的，表示过去没造这个因。那么既然没有这个因，不可能有这个果。你一定去强求呢，是非常的痛苦。所以要我们少欲，然后叫我们知足，是在物欲上面。那么在修行的角度呢，你不能用少欲啊，得少为足啊，有一点点用功，有一点进步，就觉得很高兴啊。这不是用在修行方面，修行方面要非常的精进。如果说你用少欲知足呢，用在用功修行方面，那么就落到我们现在这一讲要说的懒惰懈怠，那么就危害非浅。所以第四觉知呢，以懈怠的堕落以及精进能够破恶降魔做对比的得失比较。我们无论学佛不学佛的人。最害怕的就是魔啊、哦！一谈到魔呢，就很紧张。尤其呢，叫他学佛修行打坐，第一句话就说会走火入魔，哈、哦，都很怕魔。
。那么事实上，如果我们要降魔呢，要破恶呢，就非得精进。精进当中呢，要我们能够努力。那么我们先从懈怠堕落来讲，在释论里面说，在家如果懈怠，会失于熟力。出家如果懈怠呢，会上于法宝，就是一个在家人呢，他本身懈怠懒惰，他本身应有的世间法的利益会损失。那么一个出家修行人呢，如果呢懈怠呢，他应该拥有的这个法宝会丧失。所以懈怠对我们来讲是非常的哎不应该有的。那么我们上次也跟大家介绍过，世尊他丢弃了太子之位呢，舍俗出家求道，在雪山苦行六年之久，降魔说法啊，能够这样百折不挠，就是我们说的名为大雄。所以如果你们到一般的寺院呢，他如果中间这个中殿呢，供的是释迦牟尼佛的时候。他的匾额呢，在这个大殿的匾额前面，他会写一个“大雄宝殿”，啊，这就是来形容我们世尊的大雄大力的这个大无畏的精神。那么佛有这样子的精神，我们为佛弟子，话都说跟佛学，那么跟佛学也应该拥有这个大雄大力、大无畏的精神，能够打破一切的。业障烦恼，所以我们说勇将之下必无懦夫。我们向佛学习，就应该勤精进，不可懈怠。那么世间人，他本身为追求理想目标，无论是市容工商，假如他是懈怠懒惰，那么就百无一成，没有所以可以成就的。更何况我们世间法呢？懈怠是堕落之法。佛一教经里面，他以懈怠来比喻这个火呢，经常的熄掉的一个句子。我们稍微来解释一下：若行者之心，速速懈废；譬如钻木，为热而熄，虽欲得火，火难可得。就是说，我们一个修行的人。他这个心呢、啊，速速懈会，就是说经常的呢懈怠，经常的不精进。那么这种情况呢，懈会就是不精进，念住退失，不成就心会。他本身像怎么样？像我们在古时候，古时候我们在钻木取火，钻木取火的时候，如果你没有相续，没有继续的时候，还没有热。而熄掉了，虽然想得到火，这个火是不可能得到的。也就是说，当我们修行的人呐、啊，你的用功精进没有达到相当的火候，我们呢，打坐不到几天，持咒不到几十万遍，就问师傅啊，怎么我这个做的、啊、腰酸背痛啊？师傅啊，我怎么烦恼业障都还没有减除啊？师傅，我怎么这个智慧还没有增加？智慧要增加，为慧事业一定要非常勇猛精进。我们每一个人呢，啊，在这个环境那么好的环境之下呢，很少人呢、啊、起身很早
去锻炼你的身心，啊，早一点起来来训练身体，或早一点起来用功打坐。如果你数十年如一日的这样锻炼身心呢，除了身心能够更健康以外，你自己的新的习气也会慢慢减除。所以这里皮义说，你在取火，如果这个火呢还没有升起来，你就又停下来。还没有转到热的时候，你就把它停下来，这个火永远不能升起来。那么，我们再从这个唯识里面提到懈怠的定义来对懈怠加以解释。那么，懈怠是在我们白法名门论当中的这个八大随烦恼之一。懈怠的定义就是对于善恶品修断事中懒惰为性。能障精进，真染为业，于诸染事而不彻勤者，一名懈怠，退散法故，没有精进力，对于善不修，对于恶不断。这样子之下呢，百体俱懈，百事俱晦，其日用不肯奋力于善，故诸染见真。这里就是提到说，什么叫做懈怠？对于善事，你不肯去努力。对于恶的事情，你不肯断除，那么他的体性就是因为懒惰，懒惰而不肯去用功来修善，不肯去断除错误的习气，那就是懈怠的标准。所以会增加我们的染业，就是会增加我们的恶业、不干净的业力。那么，如果你说你对于呢啊不善业有。沾染恶业的习气，很彻勤，就是很用功，那不叫精进，那也叫懈怠。譬如说，哦，我们常常引用说打麻将，打麻将可以二十四小时、三十六小时都在都在桌子上，不用下坐，好像很精进。但是呢，从我们佛法当中精进的标准是对善法增加，才叫精进。如果对于染事，就是对于不善的这些行为，非常的用功，也叫懈怠。所以，如果说叫你盘腿两个小时，你受不了啊，赶快放下来。结果坐坐在麻将桌二十四小时、三十六小时，啊，都不觉得很辛苦。直到呢下了座才知道，哇，腰酸背痛。这就是我们众生的习气呢。很容易沾染恶的习气，却不容易向善精进，这就是我们说懈怠的情况。那么在《菩萨本行经》里面，他也提到，他说：“无懈怠者，众行之类；居家懈怠者，衣食不供，产业不举；出家懈怠，不能出离生死之苦。”《菩萨本行经》里面，他提到懈怠呢，是我们所有做善的一些。加累就是会累积，我们不能用功去做善，在家人懈怠呢，他很容易就没有衣服穿，没有东西吃。所以如果不努力赚钱的话，那没有衣服穿啊，没有东西可以吃，这是在家人，乃至于你的事业呢，就不能做得很好。如果你非常的懒惰啊，不肯去努力，你不要把少欲知足。当做懒惰的方法来用，少欲知足呢，是叫你，你应该要去做的事情，你要做啊。
不要说为了少欲知足，我就懒惰就懈怠。那么让得你没有饭吃、没有衣服穿的时候，你说我少欲知足，那么就把佛法用错了。所以很多人呢、啊，会把佛法的文字或理论拿来错误的用法。所以少欲知足是叫你不要奢求，而你应该呢努力的情况之下。你应该要努力，但在努力范围要有道德，不可以不择手段。所以少欲知足不是懈怠，不是懒惰。那么出家人呢、啊，懈怠懒惰的时候就不容易很快的出离生死。这是菩萨本行经对懈怠的解释。那我们刚刚来讲解这个呃钻木取火，在华严经颂里面也有四句颂。他提到说：“如钻碎求火，未出而速息，火势随止灭，懈怠者亦然。”这里呢，指这个火呢是圣道如火，能烧惑心，就是说这个火呢能烧我们的烦恼。在卵顶以前，皆明未热，以热而息，火上不生。未热速息，虽经年劫，终不得理。所以在我们经典讲的更严格的，就是说，我们这个钻木取火当中呢，这个火还没有热，这表示在卵位顶位之前都属于还没有热，所以不是只有凡夫。那么在卵位顶位之前，能够有一点点热，没有完全热的时候，而停止下来，火是不能升起来，更何况我们凡夫。常常的停下来，那么我们要修行，当然要经过三大阿僧祇劫。所以《华严经》里面这个句颂也是告诉我们说，这个钻碎求火，这个碎就是我们说的碎木，就是要取火的这个木头。木头在这个大木头上，哎，它在转的时候会稍微产生的。那如果你没有继续转到火生出来的时候，你速速。停下来，这个速息就是速速停息，就是火还没有出来，你就一直在停止，不断的在停止。这个火呢，快要出来，还没有出来，结果就又停了。所以懈怠呢，就是这个样子。那么我们有一些人打坐修行，如果有盘腿过的人就知道，当你经常盘腿的时候，哎，这双腿很软，很舒服。你过了一段时间呢，又不盘的时候又很硬，为什么？因为你的气没有真正打通的时候，等于像这个钻木取火一样，火还没有出来，整个气机呢还没有真正的正常运行。你现在呢，呃，刚刚很软化，结果又停了，啊，一天呢，啊，打坐一个小时，再来半个小时，再来二十分钟，久了就忘了。结果呢？过了一个月、两个月，再要盘腿又很生硬，这个就是因为我们这个钻木取火的样子，还没有气机完全非常的发动，也就是说，这个火呢并没有升起来，你就停下来，这样子你就永远不能发动你内在的，我们说我们内在的能量也好，乃至密宗说着火也好。就是我们内在的这一股能量呢，没有把它训练出来，你不断的停止，你当然呢、啊、不能够烧掉你的烦恼
，当然不能够有智慧产生。所以很多人会说：为什么我还是这么愚痴？为什么我碰到禁忌还这么痛苦？为什么我还有这么多烦恼？就是这个火并没有升起来，就因为火没有升起来，没有烧掉你的烦恼。如果你能够精进用功，才有这个火的升起。那么，我们再从文师修三会来辨别懈怠的问题。他这里提到说，如果听习数习明解不生，如果抉择数习真智不生，如果定会数习圣道不生，这是从文师修来说，文呢？就是我们听习，所谓听习数习，就是说，当你听讲解的时候，你经常今天到，明天没有到；昨天讲的啊，今天没有没有去思维，没有去听闻正确，那么你当然不了解昨天讲什么，今天再听可能就不懂。这就是说，你在听习这个讲解的时候，经常的啊有中断。这种情形呢，你对于很多事情不能够明解，就是明解不深，就是对于事情不能彻底的了解。如果说你的思维抉择呢，经常的哎停止下来，没有认真努力的去思维，那么你就真智不深，你真正的智慧就生长不起来。修在定慧方面，就是你修定修慧方面呢。也是经常速速中断，圣道不生，你就永远不能跟圣道相应。这是我们提到懈怠懒惰，所以我们不能够说自己啊。有些人会抱怨佛法，佛经里面的文字乃至师父讲解佛经，都说佛法这么好，佛法这么灵，你一修行呢、啊，烦恼就解脱了。你又一修行，身心就健康了。可是为什么？哎，我修行并没有得到这个好处。所以不是佛法不灵，也不是说法师讲的不对，是我们呢速速啊啊懈怠，速速啊停止修行用功。如果你不停止修行用功，佛法绝对是真理。佛法呢的真真理跟方法，你照着做。你才会突破你错误的习气跟烦恼，那么智慧才会增加。所以这是我们从懈怠来讲。现在我们接下去来讲，常行精进破烦恼恶，摧伏世魔出阴界狱。我们发心修行呢，务须远离懈怠，不容身心逐渐堕落，以爱精进办道。世间任何微小事件呢、啊，尚不可不劳而获，何况呢出世间的了生脱死大事，岂是失卧终日、懒惰懈怠所能承办？一般人呢、啊，都很容易有那种不劳而获的心态，所以我们要先把心态之见弄得非常正确。在世间法的是东西呢？尚且能有不劳而获，也就是说，你必须去努力，你才能得到一个果。如果你不努力，当然我们会在努力当中得到的果不太相同。这个就追究到过去的因种的好不好的问题。可是至少你努力了，一定有一个果。
至于这个果够不够好，这就是牵涉到三世因果累世的因缘因果的问题。可是至少你努力一定有个果，所以不劳而获的心态，我们要尽量把它放下。怎么样的心态叫不劳而获呢？很多众生啊，都希望啊，哦，我这么一打坐呢。哇！活菩萨就加持灌顶，或者呢啊，我去理个佛、理个师父，师父就加持灌顶，我就开悟了。其实这种心态都是不劳而获的心态。我们都希望呢，用最轻松啊、最不需要花时间、体力、金钱，要用这种心态，想要得到非常大的果，这是我们不劳而获的心态。我们要确确把这种心态去除，所以常常有人就会问啊，哎呀，我做的这么久，我还是这个样子。我说你到底多久？不过一个月、两个月，乃至一年、两年，那怎么算数的？我们常常看到禅宗祖师呢，他们呢在修行呢，坐破七个蒲团。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢法成法师。我们愿以电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。非常感谢你的收听，我们在明天同样时间在这里 ，FM 104.6 波段佛法在世间节目，跟大家再见，拜拜。拜拜